0: Herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß im Schreibgerät. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist Montag, der 16. April. <lacht> Gerade tatsächlich wieder nachgeschaut. Ja, ich nehme heute mal am Abend auf, es ist draußen schon duster. Das liegt daran, normalerweise mache ich das ja am Vormittag, am Montag, weil ich mir denke, das starte ich doch gleich mit etwas Positivem in die Woche. Aber das war heute alles ein bisschen anders, weil ich heute noch etwas spontan eine Zertifizierungsprüfung gemacht habe bei der Wirtschaftskammer Österreich zur geprüften Datenschutzexpertin. Das hat sich gerade spontan so ergeben und ja, ich habe bestanden. Hooray! Ja, ähm, wenn jemand von euch gesagt hat bis jetzt, oh mein Gott, DSGVO, ich gucke mir das alles nicht an, ich stecke den Kopf in den Sand, es wird vorübergehen. Spoiler, nein wird's nicht. Aber äh, schaut doch einfach auf äh, viennawriter.net, da habe ich eine ganze äh, Blogartikelserie zum Thema geschrieben, äh, möglichst praxisnah, da findet ihr euch sicher auch drin zurecht. Und ähm, wenn ihr gerne da irgendwo Hilfe bei hättet, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail und äh, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Alles wird gut, ja? Also diese ganze Panikmache, die da momentan unterwegs ist draußen, somit äh, Menschen stellen jetzt ihre Blogs ein. Ähm, ich habe schon von, von Handwerkern gehört, die jetzt mit 57 ihr Geschäft aufgeben, weil sie äh, ja wahrscheinlich wie ein dreijähriges Kind äh, der DSGVO entgegentrotzen. Aber das ist ein anderer Punkt. Nein, es ist wirklich alles übertrieben. Entspannt euch, Leute. So schlimm ist es nicht. Es ist jetzt einmal ein Ticken Arbeit. Uh, es ist einmal halt Inventur machen, was man eigentlich hat und der Rest ergibt sich dann schon quasi von alleine. Ehrlich. Wirklich. <lacht> uh, falls ihr es nicht glaubt, schaut bei mir in den, in den Blog rein. Der Übersichtsartikel ist der uh, DSGVO. Uh, eigentlich ganz easy. Genau. Und von da sind alle anderen Artikel auch verlinkt und uh, ich packe euch den mal in die Show Notes. Genau. Ja, da sagte ich letzte Woche direkt noch, uh, ich fasse den Feed nicht mehr an und uh, Just zu dem Zeitpunkt hat es dann leider den Feed gekillt. Ähm, ja, es tut mir ganz schrecklich leid. Äh, das lag daran, dass ich äh, in meinem Blog ein äh, Multisite eingerichtet habe und ähm, dieses Multisite-Setup jetzt zwingend ein äh, www in der URL haben wollte. Das äh, hatte der Feed nicht drin und deswegen hat es äh, leider bei den Podcatchern äh, ein paar Probleme gegeben. Das sollte jetzt mittlerweile alles wieder funktionieren. Wenn ihr das hören könnt, äh, tut es das auch. Oder ihr habt äh, den Feed euch äh, einfach direkt wieder so in euren Podcatcher gezogen. Das ist natürlich auch eine Option. Ähm, ja, große Sorry, passiert so schnell garantiert nicht wieder. <lacht> also wirklich nicht. Äh, ich habe nicht vor, die Seite noch zu. 32 Mal umzuziehen, äh, es reicht dann jetzt langsam auch. Ähm, ja, gut. Äh, last week I learned. <lacht> so, und jetzt geht es mal direkt weiter mit der Jennifer B. Wind. Ähm, eigentlich war angekündigt zum Thema äh, Stimmbildung und Lesetraining für Autoren. Wir haben uns jetzt allerdings ähm, sehr nett unterhalten. <lacht> Und sind ähm, vorher an, an ganz vielen anderen sehr spannenden Themen vorbeigeschrammt. Äh, von daher wird es nachher, Spoiler, einen Cut geben. Und äh, dieses Interview wird äh, zweigeteilt, in, also diese und nächste Woche dann rauskommen. Genau, so. Also es geht jetzt weiter mit der Jennifer B. Wind zum Thema Bilder in den Köpfen von Autoren und Autorinnen. <lacht> Quasi. Ganz viel Spaß. Okay, ähm, ja, ganz herzlich willkommen an Jennifer
1: Wind. Dankeschön, danke für die Einladung.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich spoiler jetzt nicht, wenn ich behaupte, ich habe heute äh, eine Bestseller-Autorin zu Gast. Und zwar äh, spätestens seit du das Als Gott schlief geschrieben hast, richtig?
1: Genau, das war das Erste, was überhaupt erschienen ist, <lacht> wenn man von den Kurzgeschichten jetzt absieht. Ja, Als Gott schlief war der Bestseller schlechthin, ja. Echt? Äh, war das wirklich echt dein, dein erstes langes Buch? Na, also geschrieben habe ich vorher noch auch schon andere Romane, das erste, das erschienen ist. Ja? Also zuerst eben nur als ähm, E-Book beim Dotbooks Verlag. Und das ist dann schon als E-Book derart eingeschlagen, dass es dann später auch schon die erste Printlizenz gab, beim Karl-Müller-Verlag und dann auch bei Gmeiner die nächste Printlizenz und ein Jahr später bei Audible die Hörbuchlizenz. Boah. Also alles, was man sich so wünscht quasi. <lacht> Die Übersetzung und der Film noch nicht, obwohl sich damals drei Produzenten gemeldet hatten. Es ähm, war für die Primetime allerdings nichts, haben die alle drei gesagt und einer wollte dann eben eine Serie von mir, die habe ich ihm auch geschrieben, aber dann ist ihm das Geld ausgegangen und aus der Serie ist dann nichts mehr geworden. Oh, schade,
0: das wäre es ja eigentlich noch, oder?
1: Ja, das wäre es dann gewesen. Ja, Das ist ja eigentlich so mein Traum, wo ich eigentlich hin will, zum Film und Fernsehen. Ja. Hm. Ähm.
0: <lacht> das, das Zweite dann, als der Teufel erwachte, wie sieht es da aus? Auch schon irgendwie noch Anfragen gekriegt bezüglich Film und Fernsehen?
1: Nein, da überhaupt nicht. Aber ich nehme mal stark an, das liegt auch am Thema. Flüchtlingspolitik etc. war so dermaßen präsent in den Medien. Das ist schwierig da, glaube ich, dass sie da einen Spielfilm draus machen wollen. Wird, glaube ich, nicht passieren. Mhm. Wobei das... Weil auch das, das zweite Buch sowieso auch, gerade in Österreich, äh, wie wir ja nach der Wahl wissen, ist Österreich da sehr gespalten, ähm, was dieses Thema betrifft. Äh, und das habe ich natürlich auch an den Verkaufszahlen dann gemerkt. Das es also nicht so gut gelaufen wie bei Als Gott schlief.
0: Mhm. Um. Ja gut, aber da ist Österreich jetzt auch nicht alleine mit. Also eigentlich rund um den Globus dieselben Tendenzen, traurigerweise.
1: Ja, das stimmt. Ja, Und es haben ja auch Fans geschrieben, wirklich, also die vom ersten extrem begeistert waren und die aber geschrieben haben, über Flüchtlinge wollen sie nichts lesen und sie freuen sich auf den Nächsten. Okay. Ähm, ja. Muss man auch akzeptieren, hm. ja. Jeder will sich nicht mit jedem Thema beschäftigen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch, ach Gott, ich erinnere mich nur an Teile, offensichtlich. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Da gab es doch vor ein paar Jahren auf der Buch Wien, glaube ich, eine Lesung, äh, wo es halt so um Demenz und so weiter, äh, es war eigentlich auch ein Krimi, aber es, äh, der, der eine Ermittler oder sowas hat dann so einen dementen Vater daheim und so weiter, den er dann da irgendwie duscht und wäscht und... Hm. Das fand ich auch extrem mhm. schwierig, aber vielleicht halt auch, weil wir eben ähm, Demenzfälle bei uns in der Familie gerade zu dem Zeitpunkt auch hatten.
1: Das ist genau das, wo ich mir dann auch manchmal bei senken, die eben zum Beispiel auch als Gott schläft schlecht beurteilen und schreiben, sowas darf man nicht schreiben, da denke ich mir, dass der Abstand mhm. fehlt zum Buch, dass es sie wahrscheinlich innerlich so betrifft und vielleicht wissen sie selber gar nicht, wieso, vielleicht irgendwas ähm, Unterbewusstes, was da läuft, warum sie das dann so extrem ablehnen oder negieren auch, ja? ähm, das Thema. Ich denke, dass, dass es dann meistens mit dem Leser selbst zu tun hat, warum er sich dann mit mhm. dem Buch schwer tut Oder dass das oft gar nicht am Buch selbst liegt, vielleicht das Thema zur falschen Zeit, vielleicht in zehn Jahren, wenn der Abstand größer ist, mhm. geht es dann wieder. Ja. Ähm, es passiert mir sicher auch dass ich ein Buch lese, wo alle begeistert sind und ich finde aber nicht richtig ja. rein ist mir auch schon passiert und ich denke mal, ich weiß nicht, was die alle haben ich, ich finde nicht rein ich komme nicht mehr. Ich komme nicht weiter wie bis zur Seite 20 und weiß immer noch nicht recht was ich davon halten soll Also es ist sicher auch sehr viel subjektiv gerade in, in der Kunst ist es ja wirklich subjektiv was einem gefällt und was nicht
0: ja sehr. Aber vielleicht sollten wir gerade den Hörern noch verraten, um welches Thema du, also es sich da in, in Als Gott schlief dreht.
1: Ja, im Als Gott schlief geht es um das Thema der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Das ist ja mittlerweile jetzt doch alles offengelegt, auch in Österreich. Aber wie ich begonnen habe, das Buch zu schreiben, das war 1998, also wie ich da begonnen zu recherchieren auch, da war das komplett alles noch unter Verschluss. Äh, wenn ich da auch versucht habe, mit Pfarrern oder anderen Geistlichen zu sprechen oder sie da irgendwie ähm, ins Interview zu nehmen, wurde ich sofort abgewimmelt. Also das war alles noch unter der großen Verduschungshülle und aus also einer Glasglocke, die erst 2010 in Europa, also explizit Österreich und Deutschland, aufgebrochen ist. Und trotzdem, obwohl mein Buch dann doch erst 2014 erschienen ist, weil sich vorher kein Verlag drüber getraut hat, weil sie eben gemeint haben, ja, das ist vielleicht, es gibt Einzelfälle, aber nicht pauschal, weil es eben niemand wusste, dass es so extrem ist. Ähm, gibt es trotzdem noch Leser, die immer noch sagen, na, das sind Einzelfälle und man soll nicht so hart urteilen, obwohl wir ja mittlerweile wissen, nicht nur aus den Medien, sondern auch äh, von einem Hollywood-Film namens Spotlight, der ja sogar den Oscar gewonnen hat, dass es hier um wirklich hunderttausende Fälle geht, mhm. die dann nie aufgeklärt wurden. Um, um, um hunderttausende Kinder, die missbraucht wurden, um mehrere tausend Geistliche weltweit, die nie zur Verantwortung gezogen wurden. Es wurde bis heute kein einziger verurteilt. Hm. Ja, in meinen Büchern geht es halt nicht äh, lustig zu. Es gibt schwarzen Humor, natürlich, zwischendurch, so in einer strengen aber vor allem sind es doch sozialkritische und äh, politkritische Themen, die ich da behandle. Und also Bücher eher mit Tiefgang, über die man auch diskutieren kann, die man auch in den Unterrichtsstoff aufnehmen kann. Also es wurde mit dem zweiten Buch zum ersten Mal wirklich gemacht. Also ich war dann auch in Schulen und habe dort einen Vortrag gehalten über eben Integration und außerdem wird von einer Literaturkritikerin, die im Workshops macht für Bibliothekare, mein Buch auch immer mitgenommen als positives Beispiel für Gegenwartsliteratur in Österreich und es ist der einzige Krimi, den sie damit hat. Also es ist, Erfolg ist ja immer relativ. Erfolg kann sich nicht immer nur in Verkaufszahlen messen. Das zweite Buch hat einen Erfolg in andere Richtungen. Ja, also Anerkennungserfolg, sage ich da immer dazu, wer es gelesen hat, der hat ähm, meistens danach noch was zu sagen und die Leute reden dann gern mit mir nach den Lesungen und ich war jetzt unlängst bei einer Lesung von einem Kollegen äh, im Kulturkabinett, wo ich zwei Monate zuvor gelesen habe und dann waren ihm einige Hörer wieder die gleichen, die mittlerweile meine Bücher gelesen haben und es ist halt schön, wenn man dann erfährt, sie konnten da was mitnehmen und sie haben es nicht wieder ins Regal gestellt und wieder mhm. vergessen, sondern es hat in ihnen gearbeitet, sie haben noch mit dem Partner darüber diskutiert und sie konnten auch was für sich selbst mitnehmen und mhm. das sind Bücher die ich selbst das auch gerne lese und so die ich wollte ich immer schreiben und ja. davon lasse ich mich auch, glaube ich, nicht mhm. mehr abhalten. <lacht> <lacht> Na hoffentlich.
0: Das ist ohnehin die höchste Auszeichnung für ein Buch, wenn, wenn Leute wirklich noch was davon mitnehmen und sich auch Jahre später noch irgendwie Natürlich, dran erinnern. Ja. die ganz
1: große Literatur, ähm, das sind Bücher, die im Longseller sind. Die waren vielleicht nie Bestseller, aber die sind heute noch in unseren ähm, Lehrplänen oder sind heute noch in unseren Gedanken, werden immer noch verkauft, ähm, so einen ja. leichten äh, Regionalkrimi, den liest man natürlich schnell weg und man hat eine tolle Urlaubslektüre, aber danach war es das. Ne? Und ich lese halt selber mhm. gern schwierigere Bücher, wo ich noch was lernen kann oder wo, wo ich zum Beispiel auch was Neues erfahre, wie bei Fight Edzold in dem Dark Web, wo ich über die Tiefen des Internets Sachen erfahren habe. Also da habe ich nicht gewusst, dass sowas wirklich möglich ist. <lacht> und, und das, das, ja, das, ich lese so etwas gerne. Ja. Denke, das gibt es doch nicht. Das ist unfassbar, was wir da, wir Normalverbraucher da alles nicht wissen. Ja, Wahnsinn. Und das mag ich, ja, weil da habe ich wieder was gelernt, da habe ich was erfahren, auch wenn es erschreckend mhm. ist. Ja. Aber ähm, irgendwie bringt mir das persönlich dann viel mehr. Als wenn ich einfach nur irgendeinen, den hundertsten Mordfall jetzt lese und ja, wird eh alles aufgeklärt, der kommt ins Gefängnis, juhu, super. Mhm. das war's, ne? <lacht> Stimmt
0: schon. Aber übrigens, das, das Dark Web, das ist, äh, vom Fight, das ist tatsächlich auch äh, ein sehr gutes Buch. Ähm, wer, es dann ein bisschen leichter haben mag, könnte sicher ja die, ähm, das Quality Land geben. Das ist, äh, geht in die gleiche Richtung, äh, ist halt ja. äh, deutlich netter aufgearbeitet. Hm. Also es ist lustiger gemacht, aber die Hintergründe <lacht> sind dieselben. Ähm.
1: Ja, gerade mit dem Internet kennst du dich ja besonders gut aus. Ne? Also, du wusstest <lacht> wahrscheinlich das meiste davon schon, oder?
0: Ja, für mich war nichts Neues dabei. Für mich ist halt immer interessant, wie nett kann man das denn formulieren?
1: <lacht> das Böse, wie nett kann man das Böse formulieren? Das, ja, genau. Das ist, auch mal, das ist auch mal interessant. Ja, Ich mache jetzt was ganz Böses und formuliere es so nett wie möglich. <lacht> Apropos nett, das war ja auch noch so, so lustig. Genau. Irgendwann habe ich auch bei einer, in einer Rezension gelesen, Genau, das war glaube ich die Weihnachts-Weihnachtskrimi. Sie hat sich da jetzt schöne Geschichten erwartet und wurde so furchtbar enttäuscht, ihre ganze Weihnachtskrimi. Auch Stimmung ist dahin. Ist dahin ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn Krimi draufsteht, dann ist es ja keine, keine Liebesgeschichte, dann ist meistens nichts Schönes dahinter. Ja. Das ist auch witzig, dass manche ein schönes Buch lesen wollen und dann zu einem Krimi Ja, greifen. aber
0: ich glaube, es ist jetzt auch die letzten paar Jahre haben sich die Leute sehr an diese Cozy Crimes, an diese äh, Regionalkrimis und so weiter gewöhnt. Ich glaube, die, die erwarten gar nicht mehr, dass da wirklich... Irgendwas mit Tiefgang oder ein bisschen brachialer dahinter äh, um die Ecke kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen diesem, diesem Trend äh, bei den Verlagen geschuldet, dass unbedingt alles irgendwie Regio sein muss oder unbedingt alles irgendwie cozy oder sonst was halt.
1: Ja, das ist auch das, dass ich vielleicht mit meinen Büchern in den falschen Verlagen dann bin, die eben vorwiegend so etwas verlegen. Wenn jetzt jemand sieht, aha, Gmeiner oder Emmons, denkt er, ach, das ist wieder sowas, was ich schon mal gelesen habe. Das kann natürlich sein, ja, dass dann mit falschen Erwartungen an die Bücher rangegangen wird. Ne? Und ich sage, oh, das ist ganz was anderes, um Gottes Willen, was, was passiert denn da? Ja, und man, das muss ich so viel nachdenken und es ist so schwermütig. <lacht> Eigentlich wollte ich nur irgendwas Lustiges lesen äh, ja, über einen, der einen Bauer, der in, in der Güllegrube versenkt wird. Ja, super. <lacht> <lacht> das ist ja ganz oft. Ja. Ja. <lacht> Immer so mit Bauernhof und Güllegrube und Familiengeheimnis. Ja, ja. genau, the usual. Das ist, es ist so wie bei und Pilcher, wo alles immer das Gleiche ist. Ne? Wo immer ein Gutshof, dann eine Trennung und dann geht man wieder nach Hause zurück und dann lernt man wieder die Jugendliebe neu kennen und verliebt sich natürlich wieder in die Jugendliebe. und Das ist immer, immer, immer so ein aufgelegt. Ne? Ja.
0: Ähm, sag mal, du sagtest eben vorher, du hast 1998 angefangen mit dem Als Gott schlief. Seit wann ja. schreibst du denn überhaupt?
1: Seit meinem achten Lebensjahr. Also seitdem ich wirklich alle Buchstaben kann und sie zusammensetzen kann, äh, schreibe ich. Und ich habe damals äh, einen Fantasy-Roman geschrieben. Der hat Sternensiege heißen und der <lacht> war wirklich schon in einer eigenen Welt. Also High Fantasy, also nicht Urban. Ähm, und... Auch ein, so eine Art Kinderbuch, das habe ich selbst illustriert, das hat die Reise des kleinen Polsters geheißen. Da gibt es einen ganz hässlichen Polster, also hässlich ist ja wieder relativ, also orange Ecken und grüne Balletten und also ich habe ihn wirklich ganz wüst beschrieben und auch gezeichnet und den bekommt jemand geschenkt, dem man nicht gefällt, weil die hat alles in weiß zu Hause, da passt er nicht dazu und die schmeißt ihn auf den Müll. Dann nimmt ihn jemand anderer raus und so geht das immer weiter, ja bis er zum Schluss dann eben bei einem Kind landet, das total freudig ist und dem Polster in ihrem Kinderzimmer so einen richtigen Ehrenplatz gibt. Und da habe ich so kleine Heftchen gemacht, so wie diese pixi bücher die es früher gegeben hat und immer noch gibt und habe es in der Schule um zehn <lacht> Groschen eins verkauft. Ja, cool. <lacht> yes, also... Alle Klassenkameraden haben zugeschlagen, also mein Klassenbestseller. Und meine Mama hat immer noch ein Exemplar. Und ich habe einfach immer geschrieben und es hat dann, wie ich neun Jahre alt war, kurz bevor es ins Gymnasium geht, kam mir immer dieser, diese Berufsberater in die Schulen. Und da hat immer so ausgeteilt die Zetteln zum Ausfüllen, was man gerne werden möchte, wo seine Stärken liegen. Und ich habe das noch. Ja. Und ich habe das auch in meinen Lesungen manchmal mit und das finden alle sie nicht lustig, weil da steht eben drinnen, was ich später mal werden will. Und da steht eben drin freistellende Schriftstellerin. Also freischaffend, <lacht> habe ich gemeint. <lacht> freistellende Schriftstellerin oder Opernsängerin. Ja. Und dann steht meine Aufstiegschancen, wie ich die einschätze. Und da steht eben bestseller <lacht> da. Ja. Und, und wirklich, und ich habe. Und damals, als die Leute das gelesen haben, habe ich dann immer nur gehört, du, weißt du was Jenny, aber vorher lernst du schon was Gescheites. <lacht> also bin ich mit in der Meinung aufgewachsen, das ist nichts Gescheites, was ich mir da wünsche. Ja? Mhm. Alles, was ich gerne gemacht habe, malen, zeichnen, schreiben, ja, war nichts Gescheites. Und irgendwie habe ich dann natürlich alles in den Schubladen verschwinden lassen und damit nicht viel gemacht. Ich habe ein paar Mal äh, Gedichte zum Girl Bravo geschickt und die sind auch dann immer abgedruckt worden, so schwülstige Liebesgedichte, <lacht> weil wie ich klein war, es war ja immer unerfüllte Liebe bei mir, ich hatte Brillen, Zahnspange, kurze Haare, keinen Busen. Es war immer unerfüllte Liebe. Also konnte ich sehr schwülstige Gedichte schreiben über unerfüllte Liebe. Die wurden dann immer brav abgedruckt. Ich habe auch später für die Schülerzeitung geschrieben und habe eine beim heiden Kino eine Kinokarte gehabt. Da haben sie viel in Originalversion immer gespielt. Tun sie auch noch. Da habe ich eine VIP-Karte gehabt dann schon, wo ich immer gratis kommen konnte, wann ich wollte. Und das war immer so, immer so diese, diese, diese anderen Welten, in ja, die bin ich immer so gern eingestiegen und ich bin immer voll drin gewesen. Und wenn ich selber schreibe, bin ich auch immer voll drin. Also ich sitze vor meinem eigenen Werk und ich weiß noch, einmal ist mein Mann reingekommen und ich habe voll einen Lachanfall gehabt und er fragt mich, liest du jetzt was anderes oder dein eigenes? Und ich habe mein eigenes. <lacht> <Ja>, da <der> verstehe ich <lacht> mich ja. über meine eigenen Sachen, wenn ich sie nochmal liess lachen oder weinen kann. Das kenne ich immer auch. Also ich bin so drin in dem Ganzen ja, und und ich denke mal, wenn ich bei der fünften Überarbeitung noch weine bei bestimmten Stellen oder lachen kann, dann passt das, ja? weil ich kenne es ja in und auswendig und wenn es mich trotzdem noch so mitnimmt, dann müsste es eigentlich auch draußen ankommen. Und da, da, da wende ich sehr viel Zeit auf, also ich schlüpfe da richtig hinein, in die Rollen, so wie ich es halt ähm, mhm. in meinen Schauspielsachen, ich war früher in Theatergruppen, wie ich es halt dort gelernt habe, ne? also dieses Method Acting, wo du voll einsteigst, das mache ich beim Schreiben, ich nenne das dann immer Method Writing <lacht> okay. und darum schreibe ich auch nicht äh, äh, linienförmig, sondern wenn du meine Bücher kennst, also es gibt zum Beispiel im ersten Buch ähm, die rebecca kapitel die habe ich in einem durchgeschrieben, also da war ich wochenlang nur in dieser Person drinnen. Und dadurch wirken die auch so authentisch. Und im neuen Buch eben diese Flüchtlingskapitel, das wirkt dann ganz anders, weil ich war dann die ganze Zeit nur in diesen Personen, ähm, sonst wird mir immer rausgerissen. Wenn ich jetzt ein Kapitel Ermittler schreibe, dann schreibe ich ein Kapitel aus der Sicht von eben dieser Person, dann kann ich da nicht so tief eindringen. Und da muss man sich halt dann manchmal auch natürlich so zusammenreißen, dass man nicht drin hängen bleibt. Ne? Das, was manchen Schauspielern auch passiert, dass ist dann mit der Rolle komplett verschmelzen und dann nicht mehr rausfinden, äh, das kann dann fast schon passieren. Ne? Also, ich habe irgendwann auch mal gesagt, als ah, Gott schlief bei der zehnten Überarbeitung. Äh, ich kann das nicht mehr sehen. Sag ich ich mag es nicht, nicht mehr sehen, ich möchte es dann mal wirklich weghauen. Und <lacht> dann schon so, da war ich dann schon, schon fix und foxy. Ja.
0: Verstehe ich. Um, das heißt, du schreibst halt äh, quasi alle Teile aus einer Perspektive quasi am Stück. Das heißt, du schreibst eigentlich die Geschichte mehrfach und jeweils aus der anderen Perspektive und das nacheinander?
1: Äh, fast. Also wenn es jetzt wirklich so Perspektiven gehen, zum Beispiel in der Ich-Form sind, die schreibe ich auf jeden Fall in einem Stück. Äh, bei den Ermittlerkapiteln kann es passieren, ähm, dass ich da mal ein paar Sachen in einem Stück schreibe, äh, dann aber erst warte, wie sich die anderen äh, Sachen entwickeln und dann die Ermittlungen fortsetze. Also das, das, es ist auf jeden Fall kein lineares Schreiben. Manchmal habe ich auch den Schluss zuerst, also bei Alsgut schlief war der Epilog das allererste, was ich hatte. <lacht> ich habe genau gewusst, wie es ausgehen soll und ich bin davon nicht weg. Also für mich war das der einzig mögliche Schluss für meine Figur und da, das ist auch nicht mehr irgendwie anders geworden. Es war immer dieser Schluss, also da war der Schluss wirklich das Erste. Was will ich mit dieser Figur machen? Und das war mir immer klar, da wird sie enden. Also <lacht> bin ich nicht mehr weg davon. Mehr.
0: Cool. Hattest du das beim zweiten dann auch? Oder was war beim zweiten der er das Erste? Beim, war das? Zweiten,
1: beim zweiten war der Schluss vorher komplett anders. Und das ist das Schöne. Viele Autoren glauben, sie kommen ohne Lektorat aus. Ja, und ich finde es eigentlich schade, dass sie das glauben, weil sie nehmen sich dadurch sehr viel Entwicklungspotenzial. Auch für sich selbst, aber auch für das Buch. Ähm, ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen Schluss. Ich war aber selber nicht ganz zufrieden. Ich habe mir gedacht, bah, irgendwie, es fehlt noch das gewisse Etwas. Ja? Es ist noch nicht so richtig. Auch die Testleser, also mein Mann ist immer der Erste, und noch zwei andere haben gesagt, ja, eh spannend. Aber man hat halt gemerkt, irgendwas... Es könnte noch besser sein, ne? Und dann habe ich, habe ich, war das Buch im Lektorat und dann habe ich mit dem Lektor telefoniert und der hat auch gesagt: Im Schluss, im Schluss, da könnte man noch was machen. Sag ich sage: Ja, mir ist auch was eingefallen, ähm, äh, aber mein Moment, das, das geht so nicht, ja, weil das ist, das ist nicht so realistisch <lacht> oder so. Und dann habe ich das dem Lektor erzählt und der: Das ist perfekt. <lacht> Das ist perfekt. Ja, wir machen es so. Und dann habe ich das alles so in diese Richtung umgeschrieben. Ähm, dadurch gab es nochmal zwei Wendungen, mit denen keiner rechnet. Und es ist jetzt am Ende so ganz rasch durchgetaktet und es, es nimmt so extrem Fahrt auf. Und es, es, es endet so viel spannender, so wie in so einem Mafia-Thriller in der Art und Weise. Es ist wirklich viel besser dann geworden. Das heißt, ähm, im Lektorat, so im Brainstorming, kommt man dann auch auf Sachen drauf, auch zwischendurch. Und ich finde es das schade, dass viele Autoren meinen, also was brauche ich nicht und das interessiert mich nicht. und <lacht> nee, Ich glaube,
0: glaub, Lektorat ist eine, eine echt super sinnvolle Sache gerade.
1: Ja. ja auf jeden Fall, weil es ist immer, ein Blick von außen ist immer gut, manche sagen, die Testleser reichen, nein, das tun sie nicht, weil die Testleser, also ich habe ja verschiedene Testleser, die kommen aus allen Bereichen, das reicht vom Tankwart bis zum Studenten, bis zum Lektor, wirklich, ja, Autoren, verschiedene, Polizei, ähm, die sind ja jetzt lektoratsmäßig nicht so bewandert, ja, sind hm. vielleicht selber Leser, ähm, aber die ein Lektor sieht das ja wieder von einer anderen Sicht und wenn man dann alles zusammen nimmt und sich das alles anhört, von allen zusammen und dann Brainstorming macht mit dem Lektor oder mit mehreren Lektoren, dann kommt man auf Sachen drauf, kann man natürlich in einer Schreibgruppe, kann das natürlich auch passieren. Ich denke halt, drum ist ja in Amerika so, in großen Serien oder bei großen Filmen, das schreibt ja nicht nur ein Mensch. Also dass einer das Drehbuch schreibt, so wie bei uns oft, das ist ja in Amerika gang und gäbe, dass das nicht so gemacht wird. Mhm. Also es sind immer große Gruppen, die sich da zusammentun, und im Meeting abhalten und jeder gibt da seinen Senf dazu und dann haben sie diese große Flipchart und da schreiben sie alles drauf und so werden dann die einzelnen Serienfolgen kreiert. Ja? Oder es gibt einen Head-Autor, der eine Linie vorgibt und jeder bekommt dann eine Folge und darf er ziemlich frei schreiben, aber es ist immer meistens Gruppenarbeit ne? und dann schaut noch einer drüber und es ist schön, weil die meisten Kreativmarken machen sowieso alleine und das ist doch toll, wenn man dann noch einen anderen Menschen irgendwo an der Seite hat, der das sich dann auch nochmal anschaut und mit dem er dann das Bestmöglichste rausholt, der für die Leser dann noch angenehmer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Sag, äh, genau. womit schreibst du? Also wenn du sagst, ähm, du schreibst halt äh, nicht äh, chronologisch quasi, sondern ähm, eben äh, in, in Batches, wenn, wenn wir es jetzt gerade so sagen wollen, ähm, welch, welches Programm verwendest
1: du? Also ich äh, schreibe vorwiegend immer noch im Word. Ich hatte zwar Papyrus mal ausprobiert, bin wieder zu Word zurückgekehrt und ähm, teilweise, ähm, weil ich ja Drehbücher im Final Draft schreibe und teilweise schreibe ich Dialoge in Final Draft vor, als wäre das jetzt ein Film weil, und übertrage sie dann in den Roman, weil äh, was im Film funktioniert und was dort nicht langweilig ist, funktioniert im Buch auch. Und gerade bei Dialogen ähm, mit, mit viel ähm, Subtext, wie ich sie gerne schreibe. Mhm. Ja, äh, was eben auch aus dem Filmbereich sehr stark kommt, da schreibe ich es im Final Draft wie ein Drehbuch manchmal vor wichtige Dialoge und verknappt die dann so, bis wirklich nur noch das drin steht, was man dann auch wirklich nicht mehr aus dem Film rausschneiden würde äh, und das übertrage ich dann, also ich arbeite schon sehr also andere würden sagen chaotisch, aber das ist ein, mein Weg und es, am Ende kommt das dann eh alles zusammen aber ich arbeite mit mehreren Mitteln, mhm. ja.
0: Ähm, was machst du sonst eben äh, für, für Drehbücher?
1: Ähm, eben, ich habe eine Krimiserie entwickelt damals, speziell für einen Produzenten, dem dann das Geld ausgegangen ja, ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich habe auch noch eigene Drehbuchideen. Meine Agentin habe ich auch damals ausgewählt, weil sie ein eigenes Filmdepartment dabei hat. Es ist halt trotzdem schwierig wenn man in keinen Writers' Room kann, also ich kann einfach aufgrund der Kinder, könnte ich jetzt zum Beispiel nicht nach Köln ziehen und dort in einem Writers' Room einmal ein halbes Jahr in einer Serie arbeiten, ist es sehr schwierig, einmal in dieses Ganze hineinzufinden und einmal einen, einen Schritt hineinzumachen. Ja. Theaterstücke schreibe ich auch und aktuell bin ich angefragt für ein großes Kinder- Bilderbuchtheater, wo ich den Text schreiben soll, das geht dann schon in diese Richtung und ich hoffe halt, dass ich in die Richtung irgendwie auch weiterkomme. Ja. Weil ich meine Bücher auch wie einen Film ansetze, für mich selber. Also ich stelle mir das alles vor. Die Schnitte, meine Szenen sind die einzelnen Schnitte. Also ich kann mir das alles als Film schon vorstellen, während dem Schreiben. So, dass eben nichts Überflüssiges mehr dabei ist. Ne. Im Film ist ja immer nur das drin, was man wirklich braucht. Okay, was die Hörer jetzt
0: gerade nicht sehen, ist, dass ich hier vor mich hingrinse. <lacht>
1: Warum grinst
0: du? Äh, ja, also ich habe äh, hab nicht ganz so ein ausgeprägtes äh, visuelles, ähm, so eine visuelle Vorstellung von, von den Szenen. Also schon auch, aber halt mit viel, mit viel Schatten dazwischen quasi. Ähm, also das, da, fehlt dann, da fehlen dann manchmal so in meiner Vorstellung Teile der Szenerie. Also ich habe es dann halt sehr verknappt auf die tatsächlich äh, handelnden Personen und äh, die tatsächlich gerade in Gebrauch befindlichen Gegenstände und so weiter und habe halt relativ wenig äh, rundherum im Kopf, aber ich kann es mir trotzdem so gut vorstellen mit diesem und hier ist jetzt ein Schnitt und dann ist äh, setzt du halt an der Szene wieder genau da ein, also das kann ich total nachvollziehen.
1: Genau, so close up, jetzt Bild, ja. das ist so ein Bild direkt aufs Gesicht oder von hinten, vom <lacht> <lacht> Hinterkopf nach vor, über die Schulter, Oberschulter. <lacht> <lacht> ja, das schon. Ja, du, genau magst der Regisseur sowieso nicht. Also, wenn du ein Drehbuch einmal irgendwann schreiben solltest, also, wenn du wirklich genau sagst, was alles auf dem Tisch stehen soll und so, das mögen sie eh nicht. Also, je weniger Regieanweisungen, weil es gibt ja eigentlich ein eigenes Regiedrehbuch, dann wo dann diese ganzen Anweisungen drinstehen und eigentlich will der Regisseur da so frei wie möglich arbeiten und natürlich auch die, die, die das Set kreieren es wird ja nachher darauf geachtet, dass es so billig wie möglich alles ist ne? mhm. also wenn du jetzt sehr viele Einstellungen hast, die horrend viel kosten also unter Wasser mit U-Boot oder ich weiß nicht, ja, <lacht> ähm, ja. äh, oder sehr viele Nachtszenen, dann werden sie dein Buch auch nicht so gerne verfilmen. Mhm. Also um, um, um ein Buch zu verfilmen, äh, ist immer gut, ein Schauplatz, maximal zwei ähm, in der Nähe, etwas, was leicht sich verwirklichen lässt, also nicht in 5000 Meter Höhe und nicht in 50.000 Meerestiefe oder so. Ähm, bei Tag die meisten Szenen, weil da braucht man nicht so viel Beleuchtung, bei Tag, nicht unbedingt äh, zu viele Regen- oder Schneeszenen, da kann es sein, dass man eine Schneemaschine braucht, also das sind so Sachen, da schauen die Produzenten während sie dein Drehbuch oder Buch lesen schon genau drauf und machen sie Notizen, das kostet zu so viel, das kostet zu so viel, das kostet zu so viel, okay, Seite 30 abgelehnt, wir haben das Budget schon mhm. weg. Ja, also <lacht> also das, ist, das wird sehr, sehr klar kalkuliert. Ja. Und eben auch, sie wollen auch keine Figurenbeschreibungen, blondes Haar, blaue Augen, 1,80 groß, das schränkt viel zu sehr ein nachher beim Casting. Also. Hm, was das angeht, werden,
0: werden meine Paula-Romane dann zumindest äh, verfilmbar. Also, da habe ich relativ wenig äh, Beschreibung der Figuren. Und die meisten mhm. Leser sind damit auch total zufrieden, weil die sich ja ohnehin ihr eigenes Bild davon machen. Und es denen auch wahrscheinlich vollkommen wurscht ist, wie ich mir meine Tante Paula vorstelle. Und ähm, ich habe bis jetzt nur von zwei Leuten gekriegt mit. Könntest aber ein bisschen mehr beschreiben, wie die aussehen jetzt eigentlich? So. Hm.
1: Ja, das sind die fantasielosen Leser, sage ich immer. <lacht> Wenn, aber es ist so, ich äh, plädiere bei den Figuren eben auch für Show, Don't Tell. Ich ähm, beschreibe meine Figuren nicht vom Aussehen her, sondern ich, also ich, ich zeige, wie sie agieren, hm. wie sie reden. Und demnach kann ich mir die Figuren dann schon vorstellen. Wenn sie chaotisch sind, ungeschickt, weißt du, tollpatschig oder, ähm, oder immer am Essen und langsam sprechen, da kannst du dir das ja schon vorstellen, und dann kriegst du sofort ein Bild im Kopf. Ja. Aber wenn einer nur Pizza isst, dann weiß ich, dass er sicher einen Bauch vor sich her trägt. Das brauche ich nicht reinschreiben. Ja. ja? Ähm, also wenn, wenn sie einer ständig durch die Haare fährt, dann hat er anscheinend dichtes Haar. <lacht>
0: Hoffentlich noch. Ja, weil sonst
1: würde er sich über die Kratzer streichen. Aber ich meine, ich, ich, ich erkläre, und das das, das das gefällt meinen Testlesern immer besonders gut, also ich glaube, einen Testleser, der liebt das, dass ich die Figuren eben nicht so beschreibe, die ist jetzt blond und hat Kleidergröße 34 und bla bla bla, ja, das ist lieblos, das ist farblos, sondern eben, sie steigt schon in der Früh in ein Pizzack vom Vortag, ja, da kann man sich schon vorstellen, ja, und... Ja wie, wie es bei ihr ausschaut, da brauche ich gar nicht beschreiben, es ist chaotisch weil das alleine signalisiert ja schon, dass ja, es chaotisch ist. Also mehr ist,
0: Charakter als äh,
1: äußere Beschreibung. Kommt ja. vor, ja. Ganz genau. Also es ist mir viel lieber, weil mich interessiert nicht, ob jemand blond ist oder blau Das ist völlig egal. Ich weiß, in diesen schwülstigen Liebesromanen, da haben sie eben die, die, ähm, die Liebhaber meistens pechschwarzes Haar und grüne Maraktfarbene Augen oder sowas. Ja. Und das kommt dann ständig ach, vor. Ja. Das, das brauche ich aber gar nicht. Ja, ja. Das, da, ich mein da, das,
0: da kommen auch manchmal ganz, ganz andere wilde.
1: viel äh interessanter wäre, wie, wie viele Sit-ups <lacht> er in der Stunde schafft. Zum Beispiel. <lacht> da kann ich mir mehr darunter vorstellen, wie der aussieht. <lacht> Wenn da steht, Clive macht gerade seinen hundertsten Klimmzug des Tages. ja, ja Da sehe ich schon einen schönen Rücken vor mir. Das reicht dann schon. Das sind mit immer die Haare schon egal. <lacht> er braucht er nicht mehr Haare. Augen hat man dann eh zu. <lacht> <lacht> Ja, aber das sind, das
0: sind wirklich so die, die, die Sachen, an denen sich dann die Leser halt auch wirklich orientieren können, ne? Also du, du gibst ja nicht einfach so ein, äh, ja, blonder Zopf, blaue Augen, Jeans und Pulli mit, sondern halt, äh, du gibst ja dann, oder du schickst ja dann auch wirklich Charaktere auf den Weg, ja.
1: Ganz das genau. Ist nicht schön. Ich habe zwar meine eigene natürlich im Kopf, ich habe so eine Binwand, wo ich mir eben immer, aus, auch aus dem Internet oder eben aus bekannten Schauspielern, wo ich mir was zusammenmorphe. Also der Tom ist ja äußerlich für mich, sage ich jetzt, eine Mischung aus Manuel Ruby, einem ehemaligen Schulkollegen von mir <lacht> und dem... Und noch zwei andere Figuren. Und das Lustige ist, wie ich das einmal bei einer Lesung gesagt habe vor einem Jahr, kommt nachher eine Leserin zu mir, wissen Sie, dass ich mir genau wie den Manuel Rubi die ganze Zeit vorgestellt habe? Also ich, Na, dann habe ich ja was richtig gemacht, weil ich habe nie drinnen stehen, er schaut aus wie der Manuel <lacht> Rubi. Ja? Aber sie haben sich genau den vorgestellt. und ja. ja. Witzig, das ist dann voll witzig, ja, weil ich beschreibe ja das Äußere hm. so gut wie gar nicht. Ne? Ich meine, er schiebt seine Brille hoch und fährt sich durch die Locken. Ja, Gut, Manuel <lacht> Rubi hat beides, aber um. <lacht> andere auch. Ja? Das ist richtig, ja.
0: <lacht> ähm, sag, seit wann bist du eigentlich äh, Vollzeitautorin, wenn ich das jetzt gerade so behaupten darf?
1: Eben seit 2014, kann man das sagen, ja. Also seit Alles gut schlief. Mhm. Ich meine, ich habe davor schon Kleinigkeiten gemacht, aber weiß Kurzgeschichten ähm, fallen nicht wirklich ins Gewicht. Äh, journalistische Sachen sind bei mir meist ehrenamtlich, wie das Blog oder für das Mystery Paper, die, die Interviews, da gibt es auch nichts. Und ich habe natürlich auch bei Preisen gewonnen, also bei 2000. 11 habe ich meine, meine erste Kurzgeschichte wirklich eingeschickt und gesagt, okay, schauen wir mal und dann habe ich gleich den ersten Platz gemacht. Und das war auch so irgendwie die Initialzündung, dass ich gemerkt habe, okay, so schlecht ist das ja nicht, was da in deinen Schubladen liegt und es auch was Gescheites sein. <lacht> 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 auch wenn die Mama gesagt hat, das ist nichts Gescheites, das ist was Gescheites. Du hast um, ja auch mehrere Preise gewonnen, ja.
0: wenn ich das gerade
1: ja. ja, genau, es ist so, also, ich habe nicht viel mitgemacht, aber wenn, bin ich meistens ins Finale gekommen und äh, doch zwei erste Plätze, einen zweiten Platz und mehrere Nominierungen. Ich denke, das ist nicht so schlecht. Äh, nein. Dafür, dass ich nicht so oft mitgemacht habe. Ich weiß, es gibt welche, die machen 40 Kurzgeschichten im Jahr und schicken überall ein und gewinnen gar nie was. Ich habe ein, zwei im Jahr gemacht, weil ich neben den Kindern einfach nicht mehr machen konnte. Und das ist immer irgendetwas geworden. Es also ist zumindest dann in einen Kurzgeschichtenband gekommen, anthologiemäßig und so weiter. Also ich habe nur zwei Kurzgeschichten bisher ins Leere geschrieben oder auch nur, weil der Verlag Konkurs gegangen ist äh, und aus der Anthologie dann nichts geworden ist. Aber sonst...
0: Ja, super.
1: und jetzt ist, ja Die kann man ja jetzt beim Hörmordkartell weiterverwenden. Ne? Also es ist ja eigentlich nie was vor Das stimmt. Mit guten Kurzgeschichten. Es gibt irgendwo immer was, wo es dann plötzlich dazu passt und reinpasst. Hm.
0: Äh, Hörmordkartell. Also ich kenne es jetzt seit letztem Jahr, seit der Kriminale. Da haben Sie das ja vorgestellt. Das ist ja Hörbuchverlag, die primär Krimis nehmen, ne?
1: Ja, also das sind nur Krimis, äh, Kurzkrimis äh, ab 15 Minuten äh, Hörlänge. Der Durchschnitt ist 20 Minuten, dann gibt es auch noch die X-Large-Version über 20 Minuten und es sind eben immer Kurzkrimis oder Thriller, kurze Thriller. Es gibt auch die Austria- Crime-Schiene, da sind jetzt schon sehr viele österreichische Autoren dabei, wie der Andreas Gruber äh, und, und, und Silvia Grünberger und, und der Reihen Badegruber, der Manfred Baumann, einige von, von wirklich äh, Österreichern, die jeder kennt. Und das kann man sich via App downloaden und dann kann man sich äh, diesen Kurzkrimi kaufen, ja, mit Paypal oder so, äh, mit einem kurzen Klick und kann zwischen 80 Cent und 2 äh, Euro pro Kurzkrimi sich das anhören. Zum Beispiel, wenn man in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit ist. Ich finde das ganz spannend. Es gibt ja ganz viele, die Hörbücher hören. Nur ein Hörbuch von einem Roman hat meistens 10, 11 Stunden. Und das geht sich dann oft nicht ganz aus, aber so, so kurze Sachen hm. zum Anhören mit dem iPod oder mit, mit dem Handy. Hm. Äh,
0: ähm, ich weiß vom, von einem deutschen Kollegen, der hat dann seine Krimis da selber gelesen. Also, der hat irgendwie, ähm, wollte er das gerne, hat dann irgendwie auch ein, äh, eine Probe eingeschickt, halt so eine Sprechprobe, äh, wie das dann klingt, wenn er das lesen würde. Und die haben das dann halt auch genommen. Die, äh, hast du auch deine selber
1: gelesen? Nein, das ist bei mir so schnell gegangen. Es sind jetzt zwei erst da und die habe ich eingeschickt eben im, im Advent. Und weil es zwei Adventkrimis sind, haben sie gesagt, die bringen es gleich jetzt im Advent, im Adventkalender. Und. Das war ja so witzig auch, weil einer davon war im steirischen Dialekt spielt in der Steiermark, da wo ich aufgewachsen bin äh, und da haben sie mir dann zurückgeschrieben, äh, so schnell werden sie diesen steirischen Direkt nicht hinkriegen oder jemanden finden, der das macht ähm, und, und ob ich ihnen nicht eine dialektfreie Version schicken könnte. <lacht> und es ist dann natürlich schnell gegangen, nur habe ich in der Vorweihnachtszeit überhaupt keine Zeit für sowas gehabt, dass ich das jetzt selber eingelesen hätte, wusste auch nicht, dass das geht. Also das habe ich auch erst erfahren jetzt, wenn wir da die, unsere Sitzung hatten, da hast du das erzählt. Mhm. Also... Ich weiß aber, dass eben die Katharina Kutil, die auch bei uns bei den Krimi-Autoren ist, liest ihre auch selbst ein und auch von anderen, hm. wo sie dann eben diesen österreichischen Akzent einfärbt. Ähm, aber die anderen, die ich geschickt habe, spielen sowieso alle in Deutschland oder in Afrika oder sonst wo. Ähm, und den können die dann sicher besser einlesen als ich. Und Kat. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir machen jetzt hier eine Pause und es geht in der nächsten Woche dann weiter äh, mit dem zweiten Teil dieses Interviews zum Thema äh, ja, Lesetraining und Stimmbildung für Autorinnen und Autoren. Ähm, Genau, das war eigentlich ein bisschen anders geplant, aber das Gespräch mit der Jenny war dann auch so spannend und zwischendrin halt äh, so viele kleine Goldschätze für alle, die jetzt äh, selber auch schreiben, ähm, mit dem Method Writing, mit äh, allem äh, zum Thema, ja, sich das alles bildlich vorstellen und so weiter, äh, andere Welten, ähm, das wollte ich euch jetzt nicht einfach wegschneiden. Genau. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch eine ganz wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten äh, Woche wieder mit dem zweiten Teil dieses Interviews mit der Jennifer Bewind. Und ja, habt einen ganz wunderschönen Tag. Ganz viel Spaß am Schreibgerät. Äh, wenn ihr prokrastinieren möchtet, äh, schaut doch auf der Patreon-Seite vorbei. patreon.com slash viennawriter so in einem zusammen. Da könnt ihr gerne äh, diesen Podcast und äh, meinen, meinen Blog und alles unterstützen. Und ähm, alternativ äh, natürlich überall Likes und Sternchen und was auch immer auf eurer bevor bevorzugten Plattform hinterlassen. ach oh, bei. Und ähm, alternativ freue ich mich natürlich auch über äh, Auphonic-Stunden. Genau. Weil äh, wenn das Ganze jetzt hier... Äh, wöchentlich rauskommt, <lacht> kommt da schon deutlich mehr Zeit zusammen als bei zweimal im Monat. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein bisschen was in den Hut werft. So, jetzt aber tatsächlich habt einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Eure Claudia. Ciao.